0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jäkel neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule. Für Technik ist sie Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des Internationalen Controller-Vereins. In ihrer regelmäßigen Kolumne mit dem Titel Controlling Rocked beleuchtet Nicole Jekyll aus immer neuen Perspektiven, die alltäglichen Herausforderungen des Controllings. Unser Podcast begleitet die Kolumne nun schon seit einiger Zeit, im vierten Jahr um genau zu sein. Und in der aktuellen Ausgabe des Heftes Nummer 4 2023 geht es darum, wie eine gute Unternehmenskultur Hand in Hand mit Hilfe von verschiedenen Feedbackformen erreicht werden kann. Denn wie du so schön im Artikel auch geschrieben hast, wer träumt nicht davon, dass neben einer gelebten Verkaufskultur auch unser Controlling im Unternehmen noch mehr gelebt wird? Doch bevor wir tiefer einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Nicole Jekyll. Ja, hallo. Nicole, in der aktuellen Kolumne, da erzählst du gleich zu Beginn von einem Kulturerlebnis, das du selbst erlebt hast, zwei Unternehmen fusionierten und die Unternehmenskulturen, die konnten nicht unterschiedlicher sein. Bitte erzähl uns ein bisschen von deinen Erfahrungen und welche grundsätzlichen Probleme damals aufgetaucht sind.
1: Ja, ich habe ja mal bei Nixdorf begonnen und Nixdorf Computer AG wurde dann von Siemens aufgekauft, also Siemens Nixdorf, dann Siemens AG und ähm, Nixdorf war sehr verkaufsorientiert und hat immer so einen Rahmen festgelegt und bei Siemens waren die Prozesse fantastisch, also eigentlich hatte jedes Unternehmen Spitzenqualitäten, aber sie waren also wirklich unterschiedlicher konnte es nicht sein. Der eine war mehr der Vertriebstyp und der andere war mehr der Prozesstyp. Also insofern, da ich durch beide Schulen gegangen bin, lieb ich ja beides. Also deshalb so bin ich ja zur Marketing-Controlling-Professorin geworden. Also eigentlich bin ich beiden sehr dankbar.
0: <lacht> und ich glaube, das war auch vielleicht fürs Controlling, für die Controllerinnen und Controller damals gar nicht so einfach. Während oh. bei Siemens wahrscheinlich eine Kultur da war, wo der Stellenwert von Controllerinnen und Controller viel höher gesetzt war, hat man es möglicherweise, sage ich mal ganz vorsichtig, bei Nixdorf eher so gesehen, Mensch, das sind die Zahlenknechte, die stören uns hier nur beim Verkaufen. War das so?
1: Ja, genau so. Also du hast es sehr schön formuliert, Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Was bei Siemens sehr toll war, da gab es immer das Vier-Augen-Prinzip. Das fand ich erst ein bisschen irritierend, als ich das das erste Mal kennenlernte, habe es aber so schätzen gelernt. Also wo ich denke, das ist auch so ein goldener Tipp, wirklich vier Augen sehen wirklich mehr als nur zwei, ne? Na ja, wenn man natürlich beide Augen öffnet.
0: Und, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, wenn es um das Thema Feedback im weitesten Sinne geht und über verschiedene Feedback-Formen wir sprechen. Du hattest die unterschiedlichen Kulturen angesprochen im Unternehmen, wo auch die Controller natürlich irgendwo dann wie im Sandwich dazwischen hingen, als beide Unternehmen fusioniert worden sind. Wie kann man es schaffen, in einem solchen Fall aufeinander zuzugehen? Und warum muss aus deiner Sicht dann auch die Feedback-Kultur neu gedacht werden? An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence-Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast.
1: Ja, also bei Siemens oder bei vielen DAX-Unternehmen ist das so, da schaut man, also Feedback ist mehr, wie werde ich wahrgenommen oder wie wurde ich wahrgenommen, also so der Blick nach hinten oder warum werde ich so wahrgenommen. Das ist mehr so ein Schuldeingeständnis schnell. Ne? Also da wird schnell der Schuldige, die Schuldige gesucht und das möchte man nicht. Ne? Also deshalb möchte man gar kein Feedback haben. Ne? So, um bei ähm, Nixdorf durfte ich damals feststellen, dass wir es zwar Feedback nannten, aber es war eigentlich ein Feed-Up, wie ich das hier so schön geschrieben habe. Also, wie weit bin ich bisher gekommen? Ne? Also, das, das hat man mehr wie so eine wie so ein Software-Update gesehen. Also, wie wenn man eine Software installiert, dann sieht man, ach, jetzt bin ich bei 20, 30, 40, 50 Prozent und, und dann richtet man den Blickwinkel mehr gleich in die Zukunft. Ne? Und, und dann kann man auch gucken, was muss ich vielleicht noch machen, um zu meinem Ziel zu kommen? Also, das habe ich jetzt hier viel Feed-Forward dann genannt. Ne? Also, welche Tipps brauche ich noch, damit ich zu meinem Ziel komme? Ne? Helf mir dabei, mein Ziel zu erfüllen. Oder Feed-Forward oder Feed-Ideas. Ne? Welche weiteren Out-of-the-Box-Ideen gibt es noch? Ne? Also, und, und da waren die Nixdorfer wirklich toll. Also, ganz ehrlich, also da das sterben heute sogar alle Ex-Nixdorfer noch und sagen, ja, das war sensationell. Die, so ein Mindset, ne? so, ein, so ein positiver
0: rush, <lacht> <lacht> dann versuchen wir doch davon, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, vielleicht auch nochmal von zu lernen, denn du hast gerade schon angesprochen, es geht, Letzten Endes darum, eine feed sozusagen im Unternehmen aufzubauen, zu schaffen. Es geht darum, sich im Unternehmen bestmöglich zu unterstützen, gemeinsame Ziele zu erreichen. Und Feedback ist eben nur ein Baustein einer guten Feedkultur Aber fangen wir trotzdem mal mit dem Feedback im Detail nochmal an, weil das ist das, was die meisten auch Kennen aus Unternehmen? Was macht ein gutes Feedback aus deiner Sicht aus? Und warum ist der Begriff in Unternehmen oft heute so negativ belegt?
1: Ja, viele nutzen da so die Sandwich-Methode, ne? Also ich nenne das so die Burger-Strategie, wie so ein Brötchen. Oben unten ist was Gutes und in der Mitte ist die Wurst. <lacht> so. Oder, oder die, die vegane Wurst oder irgendwie. Und das ist oft das unangenehm. Und dann, dann wartet jeder darauf, wann kommt dieses blöde Ding da in der Mitte, ne? Mhm. So, und ähm, und man sucht oft die Schuld bei einem anderen. Meistens sind ja auch Gehalt, also ist das Gehalt dran gekoppelt und dann will keiner was Negatives hören oder viele Führungskräfte haben ja drei Jahresverträge und ähm, die sind erst wieder entspannt, wenn zwei Jahre rum sind und der Vertrag verlängert wurde. Also da geht es eigentlich drum und dann will keiner Fehler machen, dann darf keine Ampel auf Rot oder Lila springen und, und keiner möchte was Negatives hören. Also das ist ein, ein Hemmschuh fast überall.
0: Das heißt, ich habe so ein bisschen zwischen den Zahlen verstanden, dass du sagst, es ist deshalb negativ belegt, weil es oft sehr einseitig ist, auch in Mitarbeitergesprächen, da wird einer beurteilt sozusagen und der andere Sitzt dann ganz entspannt in seinem Stuhl und ähm, ja geht das zwar natürlich auch etwas an, aber der ist raus aus dem Spiel und gutes Feedback macht im Grunde genommen gegenseitiges Feedback aus, dass man sich gegenseitig Feedback äh, gibt. Ist das schon sozusagen ein kleiner Schlüssel von gutem Feedback?
1: Ja, das einmal und sich weiterbringt, also gemeinsam überlegt, Mensch, wie können wir, ich sag mal, die Kuh vom Eis holen ne? <lacht> so. und ähm, was gibt es für tolle Ideen, um, um das Problem, wenn man ein echtes Problem hat, zu lösen. Ne? Manchmal stellt man auch fest, dass es gar kein Problem ist, sondern dass es dass das ist wie so eine Schallplatte ist, die hängen geblieben ist. Also weil man das schon immer so macht ne, in dem Unternehmen. Und, und das sind halt da manchmal so die Störfaktoren. Aber das finde ich gut. Mit Feed kann man das schnell identifizieren und dann kann man sagen, wollen wir das nicht mal ändern.
0: Und ein weiterer Bestandteil einer guten Feedkultur ist eben nicht nur Feedback, sondern eben auch ein Feed-up. Und vielleicht magst du dazu etwas sagen, was steht denn hier im Zentrum im Gegensatz zum Feedback?
1: Dass man halt guckt, schätzen Sie sich doch mal ein auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent oder 1 bis 100 Prozent, wie weit sind Sie mit dem Thema jetzt schon gekommen? Ne? Und ähm, da schätzen sich dann die Mitarbeiter ein, äh, dann können Kollegen schätzen, also da kann sogar jeder schätzen. Und manchmal merkt man, ach guck mal, interessanterweise haben wir ja verschiedene Wahrnehmungen. Das mache ich zum Beispiel auch gerne, dass das jeder auf den Zettel schreibt und dann gleichzeitig hochhebt. Also nicht, dass, dass man einem den Vortritt lässt, sondern dass zeitgleich das gemacht wird. Oder digital wir, wenn wir das über Zoom machen, dann kann man das in den Chat schreiben und dann hat jeder eine Minute Zeit, das da reinzuschreiben und nach einer Minute sagen wir auf die Plätze, fertig, los und dann sehen wir die Ergebnisse von allen. Also das, das sind Methoden, die, die kommen natürlich ein bisschen wieder aus der Gamification, aber die sind so erfrischend anders. Das, das Feedback macht dann richtig Spaß. Und dann plötzlich denkt man, wieso sie, denkst du 80 Prozent und ich 60 Prozent? Ich meine, 20 Prozent, das ist eine echte Lücke, ne? das ist ein Gap. Aber wieso haben wir so verschiedene Blickwinkel und und wieso sehen wir das so verschieden? Ne?
0: Also das ist richtig toll. Mhm. Und jetzt merkt man natürlich, dass da Bewegung reinkommt. Jetzt mhm. ist es nicht nur ein Blick in den Rückspiegel, Feedback in gewisser Weise, wenn man es ganz, ganz wörtlich nimmt. Rückkoppeln heißt es natürlich in der wirklichen Übersetzung. Aber wenn man mal die beiden Begriffe sozusagen isoliert nimmt mhm. und jetzt gehst du sozusagen in die Zukunft und sagt, schaut auch ein bisschen nach vorne und nennst das Feed Forward. Was ist das?
1: Ja. Ja, genau. Und da ist jetzt, da überlegt man, welche klassischen Tipps und Ideen ähm, gibt es denn jetzt, dass wir dem Ziel vielleicht näher kommen, dass man sagt, guck mal, du hast jetzt 80 Prozent gesagt, ich 60. Mensch, was fehlt mir denn, damit ich das auch denke, dass es 80 Prozent sind? Ne? Oder, oder, vielleicht sind oder vielleicht einigen bei uns in der Mitte, dass wir sagen, ach komm, vielleicht sind wir doch erst bei 70 Prozent. Ne? Und äh, da gehen wir mit klassischen Ideen ran anders bewerten oder nochmal Excel nutzen, ne? um die Zukunft zu bewerten oder Marktdaten sich, ne. Rauszusuchen. Also das sind so klassische Ideen.
0: Mhm. Dazu braucht man manchmal aber auch neben den klassischen Ideen, Ideen, die out of the box äh, mhm. gedacht sind und darüber haben wir auch schon mal in einem Podcast gesprochen, darüber hast du auch schon mal in einer Kolumne geschrieben und so setzt diesen Gedanken hier fort und nennst es Feed Ideas, was steckt dahinter? Genau,
1: das sind jetzt Out-of-the-Box-Ideen. Das ist natürlich schwer zu sagen, was sind traditionelle Ideen, was sind so verrückte Ideen, aber da könnte man zum Beispiel sagen, was was da haben wir mal auch ein Interview zugeführt, was kann man machen, damit das Projekt gar nicht klappt, ne? also damit wir das in die Grütze fahren, also auf den Kopf stellen und dann sammeln, was sind... Solche Ideen und die dann natürlich ins Positive drehen. Oder wir fragen unsere ChatGPT gpt orakelmaschine ne, die Künstliche Intelligenz oder Jasper, was sind verrückte Ideen, ne, an die wir noch nicht gedacht haben, um dieses Problem zu lösen. Ne. Und da muss man vielleicht sagen, in den nächsten 14 Tagen. Aber man muss diesen Prompt sehr klar so einer KI dann natürlich vorgeben.
0: Und wer jetzt sagt, was war das gerade vor dem Wort, ChatGPT, jasper habe ich vielleicht gehört, aber weiß damit gar nichts anzufangen. Dem sei empfohlen, mal in deine letzte Kolumne hineinzuschauen oder auch in unseren letzten gemeinsamen Podcast zu deiner Kolumne. Denn dort haben wir ja diese Module, diese Tools ein bisschen ausführlicher besprochen und auch wichtige Hinweise gegeben, wie man sie im Controlling nutzen kann. Und jetzt stellst du als letzte puzzle Stein einer Feed-Kultur noch etwas vor, was im Grunde genommen genau das Gegenteil ist von Feedback, nämlich Feed-Me. Vielleicht magst du dazu etwas darstellen, warum ist Feed-Me auch wichtig?
1: Ja, das ist jetzt, was brauche ich jetzt vielleicht doch noch als Unterstützung? Ne? Manchmal, also wenn ich das so Leute frage, dann sagen die, oh, sie fühlen sich sehr alleine, aber darf natürlich keiner wissen. <lacht> Wo ich dann denke, okay, dieses Alleinsein, das heißt also vielleicht Braucht man ein Coaching ne? oder vielleicht braucht man einen Kurs, ein Seminar ne? oder an der Controller Akademie vielleicht irgendwie oder, oder vielleicht fehlt Wissen, Fachwissen oder vielleicht auch Fragen stellen, ne? vielleicht auch ein Kommunikationsseminar. Also wer weiß, was einem fehlt. Auf jeden Fall, dass man mal selber reflektiert, Mensch, wo kann ich mich nochmal weiterbilden oder sprachliche Barrieren. Übrigens, das ist auch bei ganz vielen Menschen weit verbreitet, die wo sie sagen, uh, Englisch lieber nicht. Ne? ja oder eine andere Sprache.
0: Also, ich... Ich verstehe das so, dass du sagst, Feedback, das ist sozusagen das Grundgerüst, das ist ein Modul, aber im Grunde genommen bei einer Feed-Kultur, da geht es darum, 360 Grad im Grunde genommen sich zu öffnen, in alle Richtungen zu schauen, in alle äh, Richtungen sozusagen auch Impulse zu senden, um uns gegenseitig weiterzubringen und das führt dann sozusagen auch in einen letzten witzigen Begriff rein, den nennst du Feedback sonst wie, also ich verstehe das so, wenn da sonst noch irgendwas ist, dann nutzt das doch auch. <lacht>
1: ja. Genau, du weißt bei mir, das muss ja mal irgendwie ein lustiges Ende haben, wo ich so auch selbst dann über mich ja lache. Ähm, da habe ich tatsächlich mit zwei Studierenden, also ehemaligen Studierenden, mal was entwickelt, Tim Schröder und Janne Klose, die haben eine iPad My Feedback App entwickelt. Also das heißt, da also, kann man so ein iPad durch die Reihen geben und kann sagen, da kann man so Smiley vergeben. geben wie gut fand ich jetzt das Seminar oder den Workshop, wo ich da so zusammen war. Und dann kann man da auch mit dem Net Promoter, also da kann man ganz viel mitmachen. Auf jeden Fall, so verrückte Dinge mache ich dann immer mal und experimentiere. Das haben wir aber auch schon mal in Artikel zugeschrieben, genau.
0: Jetzt hören ganz viele Controllerinnen und Controller, CFOs hören den Podcast und die denken, Mensch, was haben die jetzt alles über eine Feed-Kultur gesprochen? Gibt es da vielleicht eine Checkliste, wie wir die Gespräche aufbauen können? Und ja, da will ich dich einfach mal fragen, braucht es hier überhaupt eine Checkliste oder ist das im Grunde genommen schon die völlig falsche Denke? Wie baut man nun das, was wir besprochen haben, in den Unternehmen, Alltag am besten ein, dass ein Mehrwert für Controller, aber auch für Manager entsteht?
1: Ja, ich glaube, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr Feedback geben. Ich glaube, wir Controller machen das viel zu wenig. Ähm, das stelle ich immer wieder fest. Oder es ist so negativ behaftet oder es ist so negatives, so, so ein kleinkariertes Feedback. Also, dass wir da so ein bisschen großzügiger vielleicht rangehen. Und die Checkliste, es helfen Checklisten, wenn man das zum ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mal macht. <lacht> Ab dem sechsten Mal braucht man die nicht mehr. Ich meine, hier in dem Heftchen haben wir das ja schon. Feedback, Feed Up, Feed Forward, Feed Ideas, Feed Me. Das ist letztendlich ja schon eine Art Checkliste, ne? die man so nutzen kann mhm. von der Entwicklung. Vielleicht fängt man erstmal mit Feedback an und startet mit Feedup ne? beim ersten Mal. Beim nächsten Mal baut man dann ein feed noch ein. Also ich glaube, ich würde so salami mäßig rangehen, sodass man sich auch nicht ähm, überfordert, ne? dass man da Spaß dran hat. Aber so auch schönere Worte wählt, ne? also dass Feedback eine Party wird, also nicht was Negatives, dass man den Leuten auch die Angst davor nimmt und so verbessern wir uns ja letztendlich ne? durch einen guten
0: Austausch. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man mit einer gewissen Offenheit rangeht, mit einer Geschichte, die auf Augenhöhe eben stattfindet, wo man sich austauschlich gegenseitig Impulse gibt. Denn worum geht es? Es geht, wir haben das eben schon beide gesagt, es geht darum, eben die Unternehmensziele zu erreichen, gemeinsam nach vorne zu kommen. Und alles ist besser, als sich gegenseitig den schwarzen Peter in gewisser Weise zuzuschieben, <lacht> um äh, zu überlegen, wer ist schuld. Das ist sicherlich in dieser Zeit überhaupt nicht mehr zeitgemäß und es geht nicht darum, eine Checkliste zu haben, aber es geht darum, eben die Ideen, die du mit deiner Kolumne gibst, dann hier und da punktuell umzusetzen und dann ist eben auch schon etwas Positives erreicht. Positiv ist, dass es noch zwei weitere Beiträge gibt im Jahr 2023. Aber ich habe gehört, dass du noch nicht ganz sicher bist, was es wird. Es gibt so viele Themen, aber was genau kommen wird in den letzten beiden Ausgaben, weißt du noch nicht. Und zwar, also ich habe so eine
1: Doppelkolumne geschrieben über Autohäuser, das finde ich auch immer ganz spannend. Das ist aber so ein bisschen traditioneller. Und jetzt bin ich so durch ChatGPT, durch die KI so inspiriert, wo ich denke, ah Mensch, mit so einem Buch sprechen oder mit einem Geschäftsbericht sprechen, also Talk to a Book. Also spreche mit einem Buch oder spreche mit einem Geschichtsbericht. Ja, das finde ich auch mal total verrückt. Ach, vielleicht bringe ich das auch erst im Januar. Ich muss mal, also die Reihenfolge muss ich nochmal gucken. Aber ich freue mich auch über gute Ideen hier von unseren Zuhörern und Zulesern, <lacht> die mitlesen, hören. Und äh, ja, lass mich da auch immer sehr inspirieren. Aber so schöne, also die Reihenfolge muss ich noch, mir nochmal überlegen, aber. Das wären tolle, tolle Beiträge wieder, also ich, ich bin selbst schon wieder ganz inspiriert.
0: Okay, also du brauchst Feedback, Feed Up, Feed Forward, <lacht> Feed adjust, Feed Me, Feed sonst wie, Hauptsache entsprechend Feed und äh, wir werden ja auch diesen Podcast und deine Kolumne in LinkedIn und allen weiteren Plattformen, die es so gibt, entsprechend posten und wir wir wären entzückt, sag ich mal, beide entzückt, wenn wir darunter auch ein bisschen Feedback erhalten würden. Denn so kann man eben aktiv, und ich glaube, das ist rübergekommen, eben auch eine Kolumne im Controller-Magazin ja, selbst mitgestalten und eben das bekommen, was man für seinen tägliche Arbeit benötigt. Das war Prof. Dr. Nicole Jekyll. Wir haben über die vierte Kolumne gesprochen im Jahre 2023 im Controller-Magazin mit dem Titel Controlling rockt. Herzlichen Dank für deinen Input.
1: Ja, es hat wieder Spaß gemacht.